0: Más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 28 de febrero del 2028, perdón, del 2023. 28 de febrero 2023 nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño. Para hablar por Radio Melodía, Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Bueno, vamos a mirar, hoy es el día, hoy es 28 de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un día como hoy, en 1941, fue fundado el Independiente Santa Fe por egresados del Gimnasio Moderno de Bogotá. Saludos para todos los hinchas del Independiente Santa Fe, que son muchos, eh, son muchos. ...los que hay en el departamento de Santander... ...un saludo para el doctor Juan Carlos Ogreastri, distinguido abogado... ...y hombre dedicado a la finca raíz... él es de Independiente Santa Fe... ...hay muchos santafereños... ...pues sí, hoy está cumpliendo años el equipo... ...un día como hoy en 1983... ...aparece el Compact Dix... ...desde Alemania... ...un día como hoy en 1983... ...es decir, hace 40 años... ...apareció el Compact Dix... ...un día como hoy... En el 2013 renunció Veredicto 16 porque está cansado, enfermo, el papa que murió hace poco. 2010, fallece Jorge Augusto Villamil Cordobés, Jorge Villamil del Huila. Mucha, estuvo, venía mucho al departamento de Santander, venía mucho al departamento de Santander, aquí tenía grandes amigos y, eh, bueno, compuso espumas, por ejemplo, los graduales, llamarada, ...y creo que 1973 o 1974... ...estábamos nosotros estudiando el bachillerato... ...pero ya éramos periodistas... ...y acompañamos a un grupo a San Gil... ...y él estuvo dos días en San Gil... ...y de ahí sacó esa tremenda... ...que es prácticamente el himno nacional... ...yo no sé por qué no dejan el himno nacional de San Gil ese... ...si pasas por San Gil, extraordinario... ...bueno, y hay muchas anécdotas sobre esa canción... ...bien, eh, un día como hoy en el 2021... ...falleció Jorge Oñate... ...otro que venía mucho de la ciudad de Bucaramanga... Quería mucho Bucaramanga, decía que si él no viviera en La Paz, un, corre, un municipio cercano a Valledupar, se venía a vivir a Bucaramanga, venía demasiado, cantaba, tenía muchos amigos ahí, empresarios además, tuvo 25 discos de oro, está con esa voz de oro. Bueno, vamos a mirar el dólar, cómo está el dólar, hoy amaneció bajito, qué bueno, ojalá siga bajando. Baja 4.500 y sube Llega casi a 5.000 y baja Pues va bajando 4.779 4.779 Dicho esto vamos a saludar A nuestros siguientes compañeros Aquí en la mesa real De Radio Melodía
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
3: bueno, Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 28 de febrero, que es el 59 noveno día del año, el número 59, y que ya le deja 306 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso, indiscutiblemente la noticia política en el país... El remesón eh, ministerial que se dio durante la noche anterior y que, a la fecha, con seis meses del gobierno nacional de estar en ejercicio, deja 10 funcionarios de alto nivel que han debido presentar su renuncia o sencillamente han sido revocados por el presidente Gustavo Petro. Son 10 funcionarios entre ministros, viceministros y directores de entidades del Estado. Muy bien, y tenemos la historia. Jorge, nos tiene la historia de cómo fue
2: el asunto. Hay muy, muy poca gente que con, no conoce el intríngules detrás de cámaras, detrás de telones. Nosotros los tenemos acá. Un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Ya la gente está con eh, pendiente hoy de las eh, emisiones. Ya tenemos 21 personas eh, integradas aquí a, a la transmisión de Radio Melodía. Un saludo para Camilo Hernández. Un saludo para John Alexander Uribe. Muy, pero muy buenos días. Excelente y bendecidos saludándolo desde la ciudad de Piedecuesta. Germán eh, Olarte nos eh, eh, informa desde Piedecuesta... dice que tremendo huracán hubo aquí en Piedecuesta anoche... ...sí señora, aquí en Bucaramanga también lo sentimos... ...Gonzalo Mejía Pico, muy buenos días... ...comunidad recicladora en sintonía desde las calles de Bucaramanga... ...Edinson Cala, buenos días... Este nos ...en El Palmar también hubo huracán o no... ...pero el, los vientos fueron realmente muy fuertes... ...Marieta Alvarado, muy buenos días, bendiciones... ...igualmente a un Jairo Macías... Don Aníbal Navas Delgado, gerente general de la mejor empresa de taxis de Colombia. Radio Taxis Libre, 6, 3, con el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente para Lino Mosquera, Peligan, Juan José Rinconosma, Pedrito Ortiz, el hombre del solero, Walter Vázquez, el dirigente cívico. Walter Vázquez, que nos amplifique el programa. Igualmente para Benjamín Gutiérrez, para Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz, ya está en sintonía. Fernando Otero Caldenón, desde El Socorro. Oiga, Fernando, aquí pasó ayer una especie de mini huracán, por allá como le fue en su finca. Gabín, eh, Ana Galeano, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a saludar como se merece a don Laurencio Gamba a esta hora de la mañana, cuando tenemos eh, las cinco y nueve minutos, siguen llegando mensajes. Quique Herrera, ¿dónde encuentra Quique? Martín Silva, buenos días, saludos el amigo de Jorge, ¿no? Sí, señor, los dos. Eh, ah, también, Kike, claro, dice... Eh, quiero expresar mi inconformismo y desacuerdo con lo que les quitarán una hora de, de programa a nosotros. <ríe> ah, bueno, Luis G. Palgo, buenos días desde el municipio de Río Negro, qué buena sintonía. Soy fiel oyente de tan excelente programa. Vamos a saludar como se merece a las 5-9 minutos a don Laurencio Gamba.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, cordial, saludo Para usted, para Jorge y demás compañeros de la mesa de trabajo, para la señora Sara Prada Gómez, que es la que dirige todo y, al fin y al cabo, la gestora que permite que ustedes, amables oyentes, estén en sintonía. Y también para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital. Y un saludo especial para don Rafael Serrano Prada Para Luis Eduardo Díaz Mateos Que ayer en el directorio conservador le celebraron cumpleaños eh, Fue la voz mayor, la senadora Consuelo Urán de Mustafa Que cantó el Happy Birthday para estos dos dirigentes Luis Eduardo Díaz Mateos y don Rafael Serrano Prada Que estaban de cumpleaños Y en la provincia de Vélez hay preocupación por la salida de la ministra Patricia Ariza Tenía varios proyectos para la cultura veleña y para Santa no se sabe qué irán a pasar esos proyectos ahora. La Procuraduría y la Fiscalía iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos violentos contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en la CDMB. Hay responsabilidades civiles y jurídicas de quienes tenían el compromiso de la seguridad. Intenso calor afecta a las comunidades de los 87 municipios de Santander y anoche gran situación se vivió en el municipio de Gambita donde los vientos al parecer ocasionaron algunas dificultades entre los habitantes. En las fincas ganaderas el litro de leche tiene un costo de 3 mil pesos y ese mismo es vendido en Bucaramanga a 3.200-3.500. La situación es compleja para los ganaderos por cuanto las temporadas de alta temperatura dañaron los pastos y ahorita hay dificultades para la producción de leche y el ganado. Hoy los profesores realizarán una normalidad académica para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de sus compromisos laborales, serán con actividades a partir de las 9 de la mañana. Y el operativo en Bucaramanga contra motociclistas es el general José jamer Roa Castañeda, comandante de la MEBU, que nos habla. Y por estos hechos fue amenazado el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Aquí está el comandante de la policía metropolitana. Encontramos cerca de 600 motocicletas
5: en este lugar de acuerdo al reconocimiento que se hizo vía aérea con nuestros drones. Inmediatamente desplegamos un dispositivo con el acompañamiento de una tanqueta. De tal manera que con el personal de Humo ubicamos nuestra, nuestros vehículos y pudimos básicamente inmovilizar. Al momento tenemos más de 90 motocicletas inmovilizadas. Hay algunas motocicletas que se están evidenciando que son hurtadas, que son robadas y eh, algunas de ellas pues básicamente no tienen ningún tipo de documentación, no, tiene, no cuentan con espejos, no cuentan con placas. Muy seguramente pueden ser, haber sido utilizadas para otra actividad ilegal. Bueno, lo que tenemos que decir es que desafortunadamente... Eh, la irresponsabilidad de estas personas es tan alta que sencillamente no les importaba la vida de los policías. Cogían las motocicletas y se las tiraban a los policías. Afortunadamente nuestro bloqueo fue total con, con personal de Udmo, motociclistas, por supuesto con camiones, con vallas, porque es una actividad muy articulada. Eh, evidenciamos que muchos de ellos cogieron sus motocicletas y las arrojaron directamente al caño. Otros las botaron directamente en la zona boscosa y ese fue el trabajo de la policía, ubicar esas motocicletas y traerlas. Es ahí el trabajo que estamos haciendo en este momento. Son las 5 de la mañana, 14 minutos, un saludo para Germiro Ascanio,
2: distinguido fotógrafo en el departamento de Santander, nos escucha en Cine, Australia donde ya son horas del mediodía. Bueno, vamos eh, a dar a conocer el obituario. Vamos con lo que ocurre en San Pedro. ¿Quiénes están en San Pedro? La señora Livia Méndez de García, la señora Teresa Liscano de Portilla, la señora Berta Millán García. Y vamos con los olivos. Eh, miremos los olivos. En los olivos está Nubia Cecilia Fonseca velandia ...Julio Pinzón Colmenares... ...Gustavo Capacho... Eh, ...bueno... ...y antes de ir con... Eh, ...Luis José Arevalos... ...que nos tiene el pensamiento del momento... ...vamos con otros oyentes... ...que desde diferentes pa partes... ...nos están saludando... Eh, ...Olinto... ...nos escucha desde Lebrija... ...gracias... ...dice aquí también... Hubo un ventarrón tremendo... ...anoche... ...bueno... Eh, ah, ...dice Martín Silva... ...por eso a las 6 y 30... ...pago Radio Melodía Bucaramanga... ...ah bueno... Eh, gracias Martín, que es un hombre que recorre todos los municipios y va escuchando Radio Melodía. Muy bien, vamos a saludar al doctor Luis José Arevalo con el pensamiento del momento. Doctor Luis José, buenos días.
6: Muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento del día de hoy dice lo siguiente, quita poder a todo lo que te perturbe. Si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando. Últimas noticias.
2: Muy bien, este es el resumen de las noticias hoy en melodíaenlinea.com, 28 de febrero, el último del de mes de febrero del 2023. Profesores de colegios públicos volverán a protestar hoy en Bucaramanga. Entre las peticiones de los profesores está el mejoramiento de la salud, la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores del sistema educativo en Santander, incluido en un pliego de peticiones. No habrá manifestaciones, sí, pero sí habrá un plantón ahí frente a la gobernación de Santander desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Usted tiene familia y vamos por ellos. Amenazan al alcalde de Bucaramanga por operativo de seguridad. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, denunció que es víctima de amenazas tras varios operativos contra piques ilegales y motos. En el Hospital Universitario de Santander murió una mujer tras resultar herida en un ataque a bala que se presentó en una calle del barrio San Francisco el domingo pasado. Respondía el nombre de Daniela Zaret Gómez Tarazona, impactada por dos disparos que le causaron la muerte, informaron las autoridades. Vientos fuertes alertan a los habitantes de Bucaramanga y el área. Fuertes vientos acompañados de un aguacero se presentaron anoche en la capital de Santander. El aeropuerto paranero cerró sus actividades por esta situación de anoche. Dos hombres eran los que acompañaban a Daniela Zaret Gómez Tarazona en la noche del domingo, que fue asesinada por sicarios en la carrera 23 con calle 12 del barrio San Francisco de Bucaramanga. Vamos a ver qué dice nuestro vecino vanguardia liberal. En primera página, los cambios que contempla la reforma laboral en los contratos a término fijo. Según el articulado, el contrato de trabajo a término fijo no puede ser utilizado para actividades permanentes en la empresa. Debe constar siempre por escrito para su celebración y prórroga. El diario El Tiempo ha titulado así. Elecciones en Bucaramanga. ¿Quiénes aspiran a la alcaldía y cuáles son sus retos? Son por lo menos 15 personas las interesadas en lanzarse a la alcaldía de Bucaramanga. El Espectador. Trae dos artículos interesantes La salida de Alejandro Gaviria del gobierno Causa desconcierto en varios sectores Congresistas de Alianza Verde, Cambio Radical Centro Democrático expresaron sus dudas A la determinación presidencial La santanderiana Patricia Aricia La ministra de Cultura dijo Me hubiera gustado que el presidente me lo dijera Mirándome a los ojos El diario El Frente dice funcionarios de la Contraloría Bucaramanga entutelaron eh, A la entidad para exigir El pago de su salario La pregunta del día en melodía ¿Qué piensa de la salida de tres ministros del gobierno de Gustavo Petro? ¿Fue sorpresiva? ¿Se veía venir? ¿O fue necesaria? Este es el resumen en MelodíaEnLínea.com, aquí a través de 1080M.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: En Villanueva también hubo viento fuerte desde la vereda Tobiejo, en Villanueva nos escucha Reinaldo Romero. Bueno, vamos a saludar a Freddy Garzón. ¿Cómo se encuentra Freddy? Tenga usted muy, pero muy buenos días, el hombre de las noticias políticas. Tenemos mucho, mucha ropa hoy en el noticiero, así es que aprovechemos el tiempo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Don
8: Alfonso, muy buenos días. Eh, hoy, muy buenos días a Jorge Laurencio, Don Arnulfo, Sara, a, a toda su familia y como siempre digo, especialmente a todos los amigos de Radio Melodía. Todos los días hay noticias, ¿no?
2: Bueno, ahorita vamos con la noticia porque tenemos un video. Es increíble que la compañía Viva Colombia, que es de bajo costo, esté haciendo eso con, con los pasajeros. Independientemente de lo que lo que sucede, una compañía que hasta hasta el domingo las oficinas de prensa eh, sacaban los comunicados. Eh, se acaban los comunicados diciendo: esta empresa tiene no sé cuántos millones de etiquetes, vamos con eh, bajo costo. Es decir, pero ayer lo que ocurrió en los aeropuertos es increíble, aún se vive esa situación en muchos aeropuertos de Colombia, y la gente le tocó dormir, le tocó dormir porque inclusive Bianca sacó un comunicado indicando que no es justo lo que le están haciendo a la, a la empresa Viva Colombia, y no solamente en Colombia, sino un, unos aeropuertos de gente que, que venía para acá y la gente que iba para allá, los, los de las vacaciones, pero lo más grave es la gente que está enferma y que tenía citas en Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Ahorita vamos a presentar un video de una señora que está ahí, eh, esto creo que fue en Bogotá, pero nos envió un ciudadano aquí en la ciudad de Bucaramanga para decir hagan algo, vea, estamos sufriendo hay niños eh, botados eh, en las sillas, hay un desorden en los aeropuertos colombianos y aún en otros aeropuertos.
8: Don Alfonso precisamente eh, por esos abusos que hacen las aerolíneas hoy, precisamente hoy martes que hoy es martes 28. 28 de febrero hay un debate de control político por los atropellos ¿Lo de hay aerolíneas. ¿Había
2: o lo hay? Lo hay eh, lo, lo, ¿Hoy ahí? ¿Hoy? ¿A, qué hora, ¿A qué hora es el debate?
8: A ver, aquí precisamente el debate lo citan en la Cámara de Representantes, lo cita Katy Jubinao, mm. ¿cierto? La congresista, y aquí por Santander, Juan Manuel Cortés lo, lo citan ¿no? a las 10 de la mañana uh -huh. es el debate de control político precisamente por todos esos abusos y todos los atropellos que hacen las aerolíneas colombianas, sí. entonces mire que no es gratuito el video que vamos a ver, bueno, el vamos, debate de control político vamos a si tenemos, precisamente eh, hoy.
2: Cuando tengamos ahí el video eh, sobre lo que ocurre de esta señora protestando, que es generalmente los, los, las protestas están en, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín, en todo el aeropuerto y también en los aeropuertos de Chile, de Argentina, que tiene relación con Viva Colombia. Vamos a escuchar a esta señora.
9: ¿Pues ¿qué hacemos de brazos cruces? dormimos acá, hay gente que no vive en el país, que falta de respeto, o sea, están jugando con nosotros. Ah, no, espera, eso no es lo peor. Primero nos dicen que es que, porque Hubo un problema con quien arrendaba los aviones, pero después que eran fallas mecánicas, están jugando con nosotros, todos sabemos que la aerolínea está jugando con nosotros. Se siguen vendiendo vuelos. Sí, sí, a la plataforma, hay vuelos para el miércoles.
8: En medios oficiales,
9: como RCN, ya están diciendo que tienen
8: problemas financieros y no van a dejar despegarles. La coordinadora
9: se fue, están lo diciendo sabía, que no, el señor sí, Jorge sabe, Bello chiquillo. nos debería dar una respuesta, pero acá nadie nos da respuesta. Las señoritas que estaban ahí, risitas cínicas, y dijí Instagram, Twitter, y nosotros acá qué preocupados. Hay gente que tiene citas en Cancillería, citas médicas, exámenes ¡Salud! finales.
2: Muy bien, eso es lo que está sucediendo. Entonces el debate, eh, mi querido Freddy, es a qué horas para verlo, para, para verlo por televisión, hoy hoy ¿no? Sí,
8: lo transmiten por YouTube, sí. por el canal, obviamente, ¿del de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, no más abusos de las aerolíneas, citado por la representante a la Cámara, Katy Jubinao, Ajá. y nuestro y nuestro representante a la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés, precisamente por todos esos abusos que a diario se presentan. ¿A qué hora es? A, la, ¿a, a las 10 de la mañana. A
2: las 10 de la mañana. Entonces nos eh, concentraremos a ver ese debate con Juan Manuel Cortés y, y tiene denuncias gravísimas. Pero Alfonso... Y, y la culpa es del gobierno... Bueno sí, A mí me parece, Jorge, que, que es del gobierno.
4: Es que, mire, inicialmente todo comienza cuando la empresa de bajo sí. costo, creo que se llama, ¿qué? ¿Viva? Viva Colombia. Colombia. Ellos pidieron una integración con Avianca, porque Avianca tiene cómo operar, tiene los recursos, y la nueva empresa no tenía los recursos. Hace tiempos que se pidió esa integración, no hubo respuesta, y ayer la determinación del gerente de la empresa Viva dijo, no hay más operación de los aviones se dejan en tierra porque no aguantamos económicamente no tenemos cómo sustentar la operación porque es que hay que pagar gasolina hay que pagar los operarios pagar también los pilotos y las digamos los derechos en los aeropuertos se estrelló como se dice económicamente esa empresa y ese es el resultado Alfonso faltó decisión administrativa de la aeronáutica civil en Colombia y decisión del gobierno nacional porque creo que eso hace tiempos venía en esa integración y se venía se veía que la situación era muy compleja en la aeronavegación colombiana. 5.25 minutos, quería decir. Hola. Sí, don Alfonso, lo que,
3: respaldando lo que dice Laurencio, efectivamente la entidad Viva Colombia solicitó desde agosto de 2022 a la Aeronáutica Civil eh, se le permitiera hacer esa maniobra eh, jurídica para poder integrarse a, a Bianca. sin embargo por pura y física negligencia de la aeronáutica no se le ha dado respuesta al trámite que inició desde agosto del año pasado igualmente a mediados de enero de 2023 la aeronáutica anuló todo el proceso porque según admitió la propia entidad no siguió los procedimientos adecuados a evaluar la transacción y Viva ha tenido innumerables reuniones con altos miembros del gobierno nacional para explicar la crítica y financiera de la aerolínea. Esto le llevó a Viva Colombia a perder dos unidades de vuelo, dos aviones, fueron los perdió porque fueron parte de, de, de una transacción económica que les permitió funcionar hasta el día anterior.
2: Son las 5 de la mañana y 26 minutos. Vamos a saludar a Miller, Areola, pero antes Fontivero Aguilar, Familia. Un gran saludo desde la mes, de la mes, a la Mesa de Trabajo del norte de Bucaramanga. Fiel Sintonía, López López, buenos días desde Provencia. Rubencho, buenos días aquí desde Cimitarra. También el, el, el viento casi acaba los árboles encimitarla.
3: Un oyente, perdón, un oyente es una pregunta, está en manos políticamente, en manos de quién está la aeronáutica? Ah,
10: de quién está? Partido Conservador. Muy, a ver, ah, don eh, Miller, buenos días. Estoy
2: Miller, ¿cómo se encuentra?
10: Sí, señor, muy buenos días. Muy bien, aquí, ecuánime, conspicuo y circunspecto, pero <risa> pol, uh, dedicado a la información, a las buenas noticias. <risa> bien, señor, muchas no gracias. Pues le cuento ¿sale? que... Eh, si don Lorenzo, me permite, le cuento que eh, comenzó el Mobile World Congress 2023, eso es el, la cumbre mundial de la telefonía móvil en Barcelona, España, y allí están presentes Florida Blanca y Bucaramanga. La buena noticia está, está en que está Florida Blanca y Bucaramanga con varias empresas, la mala noticia es que no logré ubicar cuáles son las empresas de Florida Blanca y Bucaramanga que están presentes. De todas maneras, logré ubicar que... Eh, eh, por ejemplo, en lo que se refiere a empleo y exportaciones, el sector de software y tecnología e innovación aporta cerca del 3% al Producto Interno Bruto y emplea a 174.786 personas, de las cuales 27.136 están en Antioquia, 14.979 en Valle del Cauca, 12.424 en Cundinamarca, 6.555 en Santander y 5.173 en Atlántico. Parece que las empresas BPO que son las que le aportan el empleo a Bucaramanga y le permiten tener en, en, en cifras de un solo dígito o dos apenas en desempleo vale resaltar que sacó un reporte de empresas a por Colombia en 2022 las exportaciones de industrias 4.0 llegaron a 950 millones de dólares con un aumento del 17.4 frente a 2021, allí software y servicios de tecnología e innovación aportó 294 millones de dólares lo cual representó un incremento de 34,4% comparado al, al año anterior en Bucaramanga pues se eh, observa mucho la, la presencia de estos jóvenes trabajando en estas empresas de, de call center y logística y de BPO lo cual es muy interesante para que los estudiantes se preocupen de pronto en estudiar inglés porque es una alternativa importante para su ocupación posterior apenas salgan del bachillerato por lo menos si no tienen la oportunidad de ir a la universidad Bueno, son las 5 de la mañana, 28 minutos Oye, eh, denunciante, nosotros eh, habíamos eh, mencionado
2: ...que supimos cómo entró el gobernador a la CDMB... ...todos lo conocieron, todo el mundo, ¿no? Eso fue viral, ¿ya? Pero no supimos cómo salió... Hay varias versiones, no sé si usted vio unos videos, pero lo que pasa es que uno no, no sabe si son ciertos o no por, por la operación de haber logrado que el gobernador saliera. Uno dicen, a mí mandaron unos videos donde a él lo disfrazaron de policía y él supuestamente iba caminando al salir y un poquito cojo, pero no porque realmente estuviera cojo, sino para, para desorientar al enemigo, a, a los que estaban ahí protestando de suratá. ¿Usted tiene alguna versión confirmada o no confirmada? Esa es la versión que yo tengo, de varias personas que nos llamaron, <coughs> inclusive de otro vecino que hay ahí que dijo que se veía para ¿El espía? La... No, otro, otro, este fue otro. Dijo, yo también tengo otro, eh, me, me envió unos videos, pero uno dice, bueno, pero ahí, ¿cómo, ¿cómo identifica uno que es el gobernador o no? ¿Usted qué versión tiene?
8: No, don Alfonso, primero que todo, eh, sí, lamentable la forma como... Eh, atropellaron el ingreso sí, sí. de un servidor público como es el gobernador del departamento de Santander, doctor Mauricio Aguilar. Eh, y hacíamos esa pregunta precisamente ayer antes de culminar el programa, ¿no? Sí. Supimos cómo entró, pero no supimos cómo salió. Sí, claro. Porque igual las personas todavía estaban manifestando... El de... único
2: que sí salió de frente fue el alcalde de Piedecuesti. Sí, 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 sí le... que recibió también
8: insultos y claro. le arrojaron eh, como la... algunos líquidos, como que agua. Ajá. Entonces, eh, no se supo al final eh, cómo salió... El gobernador, eh, sí, también circularon esos videos, pero realmente no se puede ser irresponsable en afirmar una, eh, pues, dar una información irreal, inexacta, pues, eh, si iba o no eh, disfrazado de, de miembro del SMAP
2: Y es que es muy difícil identificar. No,
8: eso no se puede identificar. ¿Y qué era? ¿Que caminaba así? No, pues, ¿cómo? Si todos Los. caminan igual.
4: Alfonso, sí, lo cierto uniformes. es que salió y no causó ninguna dificultad entre los que estaban ahí en la protesta. Eso se llama eh, ofrecer seguridad para el medio, porque él salió de alguna manera sin, o sin decir y, a los que estaban los ahí escoltas, en la protesta. ¿Y es los
2: escoltas todavía siguen los mismos?
4: Alfonso, mire, ah, es que hay una cosa bien interesante, hay que hablar es con la gente experta en eso. Lo que yo pude averiguar ayer con expertos de seguridad nacional e internacional... Uchale, porque es que está muy lejos. Claro, Alfonso. Eh, eso, el
2: testimonio que tengo es únicamente de
4: Colombia. Porque aquí, Alfonso, es que la persona responsable de la seguridad del mandatario se llama la CDMB... Porque cuando usted va a su casa, ¿quién tiene que darle la seguridad? No, 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 no yo sirvo sí no, es no, un no, esquema no, de seguridad. No, no, ahí sí no es cierto. Ahí sí no, 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 ahí no, sí no, no es cierto. No, no, no es o sea, cierto. Alfonso, la, primero tenía que llegar lo que se llama ¿qué es lo que pasa cuando viene el presidente no, o cuando va a una La seguridad
2: es de
3: los escoltas, Independientemente de donde esquema de seguridad. Y si hay alguna responsabilidad por parte de la entidad de la CMB será de puertas para adentro, no de dónde se arriba. Correcto. No,
4: claro. La protesta está a ver afuera. Claro. Es que ¿quién es el que tiene que ofrecer la seguridad? El gobernador cumplió a las, casi creo que a las 9 de la mañana, llegar al sitio. Él puede tomar la decisión y seguir. Si no hay garantía, se va cumplió, pero Alfonso, él se baja exponiendo su vida, porque es que al fin y al cabo la situación es muy compleja él se baja del carro y afronta la situación sí, bueno, el eh, que tenía que conocer menos, todo no, se con... llama ese, el director de la CDMB. Sí,
2: esa es su opinión, pero yo creo no, está bien respetado su opinión, expertos. pero yo creo que la, la seguridad fiscalía, del presidente de la república, del gobernador, de los ministros, es de los escoltas si, sí, la seguridad es de la, gente sí, claro, no la seguridad hay, de ellos, no
4: del sitio donde está. Yo lo, tengo una versión ver, diferente, y en el ver. caso
3: del gobernador de Santander, don Alfonso, eh, la egolatría, la falta de una de un norte en el sentido de, de política, de cómo emp hacer empatía con sus gobernados, ha llevado a que Mauricio Aguilar cometa errores muy graves en lo que tiene que ver en, en, en este tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, yo me atrevo a decir que hay un asesor del, del gobernador que le ha tirado. Todo ese tipo de, de, de acciones eh, cuando se trata de, de, de estar al lado de la comunidad. En, en la celebración del famoso cumpleaños de, de, de Mauricio Aguilar Total, con la mariachi en plena mariachi. pandemia, hubo un diputado, hay un diputado, no le voy a dar nombres porque no le todos, le lo saben, sí, todos lo saben además. Ah, sí, pero ese diputado Público. ha aprendido a identificar esas falencias... En la, en la seguridad del gobernador y en su afán de conectarse con la gente que prácticamente ese diputado hoy se da el gusto de tocarle la espalda cada vez que le dé la gana, sí. lo hizo se llama en la celebración de su se cumpleaños, lo hizo en la celebración del cumpleaños, en plena pandemia un, hacer una un reunión de 500, 600 personas Ajá. con mariachi incorporado, allí estuvo el diputado tocándole la espalda al gobernador después se va para la oficina de pasaportes ese asesor le dijo, haga un en vivo aquí de que usted está respondiendo, está al frente de la situación de los retrasos en la entrega de los turcos unos pasaportes, comenzó el en vivo y el diputado llegó hasta allá a tocarle otra vez la espalda al gobernador, sí, claro. ¿sí? y lo hizo y con salida traumática, y eso fue un show de casi dos horas que, que, Similar a lo que pasó ¿sí? a través de redes sociales igual a la reunión del viernes anterior en la CMB allí hubo una protesta por parte de habitantes de, 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 de del municipio de Suratá reclamando los derechos de su alcaldesa, allá llegó también el diputado acompañado de un congresista y acompañado de dos de dos concejales para nuevamente volverle a tocar la espalda al gobernador que haber, lo, yo, yo pienso, lo volvió a y, y sabes que quiere este diputado, tocarle la espalda hay al gobernador, que averiguar oiga, es Jorge, suficiente. hay
2: que averiguar Jorge quién es el asesor el asesor
3: le ha tirado todo, sí. pero muy o sea, cierto
2: no, no, Alfonso, muy,
8: muy cierto todas las apreciaciones que dice Jorge, porque yo no sé a quién oye el gobernador, no sé quién lo está asesorando, que cada vez que hay una eh, actividad frente a la opinión pública, frente a sus gobernados, sale mal. Y, de y alguien, esto es simplemente... Un asesor de o un asesor. O, o unos asesores o ah, unas bueno. asesoras. Es un, un, un equipo de trabajo que pareciera que no está en sintonía con la comunidad, con las personas del departamento, con las personas del área metropolitana. Y muy cierto todas esas afirmaciones.
4: Alfonso, ¿Alguien lo está la siguiente muy mal? pregunta: hay que esperar en pocos días lo que digan la fiscalía y la procuraduría, porque hay unas investigaciones en curso que yo no estoy defendiendo a nadie, Alfonso, a como dicen no, a veces. No, no, pero no. ¿Qué, ¿Quién está ¿Qué, diciendo ¿Qué? Procuraduría ¿Qué, qué, y la fiscalía, la que tiene que asumir esas responsabilidades. Y miremos a ver quiénes van a salir sancionados en el futuro. Que no Alfonso.
3: resulten sancionados los agentes de la. De la no, ellos no. De protección de la policía. No, ellos precisamente no. Ellos no, ellos no Prestar atención a, bueno, a las superficie no. de los asesores. Son es las... posible
4: que, Alfonso, porque son servidores públicos los que han estado ahí cerquito. ¿oye? Bueno, 5.35, estamos en Radio Melodía.
7: En un instante. En Melodía, valoramos su participación. 3.16
9: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: Bueno, a ver, papel, papel y lápiz, dicen lo siguiente. Papel y lápiz, porque ya viene el historiador y entonces <risas> eh, sí. eh, comenzamos aquí bla 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 que yo no sé qué, que, no, que un, sé un saludo qué. especial para bueno, Gustavo
4: Pinilla. Son es las que cinco hoy es la mañana, 36 minutos. se desplaza a una atención médica, ya está preparado, entonces no, hay bueno. que le vaya muy bien a Gustavo Pero, Pinilla que todos los días nos escucha y está en este momento para un centro de atención, una operación y pues los muy amigos bien. dicen que le vaya muy bien a Gustavo Pinilla que todos los días y le va
2: bien. Son las 5.37. noticias Jorge.
3: Y, y papel y lápiz, don Laurencio, porque viene el historiador. Noticia, Jorge. Así es, don Alfonso. A esta hora avanza un incendio forestal en la vereda La Naranjera del municipio del Playón, en Santander. ¿La Naranjera? Sí, señor. Habitantes de este municipio informan, informaron que ningún organismo de gestión del riesgo lo atiende porque esta población no cuenta con cuerpo de bomberos. Tampoco ha tenido... Eh, a, a, Tampoco ha realizado convenio eh, formado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Río Negro. La situación se presenta desde hace siete horas y se espera que eh, ahora muy temprano en la mañana eh, hagan arriba hasta allí cuerpos eh, y unidades de bomberos de otros municipios para poder atender esta situación.
2: Bueno, nos escucha Jesús David Helve Suárez. A ver, son varios mensajes que nos envió. Uy, nos envió como cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
5: siete.
10: Muchas gracias. Muy amable por la sintonía. Don eh, Miller. Sí, señor. Pues el, luego de la aparente polémica en donde supuestamente había alguien saboteando el alumbrado público, pues entonces la alcaldía decidió... ...que va a blindar el alumbrado público y va a colocar unas tapas antivandálicas. Son nuevos proyectos de modernización que dice que está ejecutando la administración local... ...para las cajas de inspección con el fin de proteger las redes de alumbrado público... ...de la manipulación o corte en el cableado con la incorporación de estos nuevos elementos... ...diseñados por la oficina de alumbrado público... Con un comité técnico de ingenieros civiles, arquitectos y electricistas, la administración municipal le apuesta a darle un golpe contundente al vandalismo y al sabotaje que azota con recurrencia el servicio en la ciudad.
2: Francisco Espinel dice, buenos días a la mesa de trabajo y los oyentes, Totalme, totalmente de acuerdo con Jorge Caicedo, el primer responsable de su seguridad es el mismo gobernador. Sus actuaciones contrarias a la ley y la ética lo llevan a crearse ese mal ambiente. Eliana Díaz, un saludo para la mesa de noticias y una felicitación, pero muy especial para mi señor padre que está de cumpleaños en el día de hoy. Pedro Galvis, buenos días, un abrazo, bendiciones. Vamos a saludar a Carlos Augusto González con la historia de las noticias de hace 50 y hace 25 años. Carlos, ¿cómo está?
6: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. El senador Jaime Serrano Rueda expresó desde Bogotá la urgencia de conformar una vigorosa organización y una amplia directiva del conservatismo santanderiano. Asimismo, aseguró que compartía los planteamientos de avanzada presentados por el representante de la Cámara, Jorge Seano González. El presidente del Banco de Comercio, Camilo Herrera Pardo, comunicó ayer al alcalde que esa entidad cumplirá con Bucaramanga el pacto concertado en torno a la conclusión de su moderno edificio en la carrera de 10, 6, entre calles 35 y 36. Y ese 25 años fue noticia lo siguiente: los trabajadores sindicalizados de la Electrificadora de Santander decidieron tomarse desde ayer las instalaciones de la empresa de forma pacífica para exigir atención del Gobierno Nacional al pliego que presentaron hace cinco meses. Anunciaron que permanecerán en las instalaciones mientras no haya un acuerdo laboral. Quedó instalado el Consejo Departamental de Planeación que tendrá la misión de analizar los programas de infraestructura y desarrollo social que se incluirán dentro del plan de desarrollo de Santander para los próximos tres años. La mesa directiva está conformada por Franz Mutis Caballero como presidente. El sacerdote Juan Vicente Córdoba como vicepresidente. Juan Carlos González será el secretario mientras que Jorge Antonio Lozada Inel y Nelly Ardila fungirán como vocales. Por día les pedí a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable. Son las 5 de la mañana, 40 minutos, don
4: Laurencio. Alfonso. Ahí se habló de varios dirigentes políticos de la época, 50 años. Es que eso casi no cambia, Alfonso. Apenas las figuras, como me dijo alguien, las cosas van pasando y los matachos se siguen manteniendo ahí. Es decir, hace 50 años las dificultades se tenían en el departamento y hoy siguen lo mismo. Eso se cambian los matachos, pero las cosas siguen igual que hace 50 o 25 años, Alfonso. Muy bien. Ramón Ortiz. Don Jorge, ¿por qué no da el nombre del diputado? Bueno,
2: 5 de la mañana 40. Yo, yo es que a mí se me olvidó quién era. 5:41 minutos. Bueno, usted tiene un invitado, un invitado eh, aquí en la ciudad de Bucaramanga, de Florida Blanca.
8: De Florida Blanca, sí, don Alfonso. Quisimos el día de hoy como. Habitualmente traemos algunos personajes que están en el ámbito público, todos social, los que político, ¿no? Pues el día de hoy quisimos invitar a Diego Jaimes. Diego Jaimes es una persona, un profesional que ha venido haciendo una labor muy importante en el municipio de Florida Blanca. Ajá ahí lo vamos a conocer entre todos a la medida que vayamos desarrollando la nota sí. eh, decir algo importante eh, tiene un proceso social importante en Florida Blanca y político también, eh, Diego es el coordinador de ACID en el sí. departamento de usted ese? no
2: fue, él fue candidato a la asamblea, usted fue candidato sí, a la asamblea. Oiga Diego, ¿cómo está? Muy Bienvenido, muy días. joven usted. Muy buenos no días para la que, mesa para no todos sabía los que oyentes. usted era de Florida, qué bueno. Sí,
11: señor, nacido en el hospital de Florida Blanca y criado en Molinos Bajos y Bucarica.
2: Ah, muy, y usted es abogado que o...
11: sí don Alfonso, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y Finanzas Públicas.
2: Eh, eh, me hablaba mucho de usted, era Martín Parra. Sí, sí, claro es que amigo sí. suyo sí. o también peleó con usted. No, 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 ah, yo no, no,
11: yo no peleo mucho. No, no es que no me... peleamos. <risa> no, pero Martín sí. Martín, bueno, ¿y qué? ¿Y usted de así, cierto? Sí, señor, soy del Partido Alianza Social Independiente y pues obviamente estamos caminando la ciudad, hablando con la gente. Hay, hay un imaginario muy poderoso. Y que es una realidad y es que el problema de Florida Blanca es la politiquería y la corrupción, eso es un tema real. Allá se pagan los impuestos más caros, pero infortunadamente no tenemos como una representatividad seria, responsable, que le importen los problemas de la ciudadanía. Entonces, ¿Y usted está recorriendo la ciudad porque piensa ser candidato a la alcaldía? Sí señor, estamos caminando con esa intención, digamos recogiendo como ese sentir ciudadano, esa, ese deseo de cambio y de transformación, lo estamos recogiendo para junto con la gente y no con los políticos construir una propuesta seria para que en octubre sea ese voto popular que nos dé la políticos? posibilidad. tiene votos? todo con los políticos?
2: Porque, Por, porque, es que porque si usted no va con los políticos, no gana, ellos manejan. no Ellos sí. manejan la
11: política. No, no Alfonso, el manejan deseo es eso. Votos. El deseo es ese. Para poder transformar, tenemos que cambiar, digamos, la metodología de la campaña también. Como, como es la campaña, si va a ser la gestión. Sí. ¿Qué pide el político? Ah, pues la Secretaría Pamila, la de sí. Caguane... Y vemos que ese no es el camino correcto. Floridablanca Blanca es una ciudad inmensamente rica. Para el 2023 tenemos medio billón de presupuestos.
2: Oiga, pero a veces uno, uno quisiera que estos muchachos llegaran, pero a veces uno ve como imposible, porque es que eso lo manejan los carteles de, de la contratación, los manejan los políticos, los que sabemos. Pues, Salvo aquí el único que ha logrado... <risa> Eh, tener una, una, brecha ahí, pero también con plata de Rodolfo Hernández, porque hombre que tiene mucho billete, ¿no? Hay una nueva ciudadanía, eh, ¿no? Que sí. está
11: despertando. Entonces, eso es lo que nos motiva a nosotros a trabajar con ese deseo, todas las mañanas, de hasta, desde esta hora también estamos sí. caminando y llevando este mensaje, porque no hay otro camino, o sea, si queremos transformar la ciudad, no podemos seguir la misma el, metodología. El, no,
2: no es que sea pesimista, pero uno a veces, eh, o, o, seguramente, por allá están los políticos y un <risa> chiste. Eh, ¡Ese es un chiste! ¿Sí o no? Total. Eh, están está allá sentados, eh, tomando el titico, ah, el chiste! ¡Diego! ¿Por qué, por qué no? Bien, bien, aquí un señor ah. me dijo, oiga, ¿pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? un periodista de 50 años y, y, y se deja meter los dedos en la vaca, seguramente son esos políticos seguramente, es un perfil entonces, ya vamos con usted, Freddy. Pero entonces, a veces ve uno eso imposible, ¿no? De que ganarle a gente que maneja 40, 50 mil votos, billete. La alcaldía de Florida Blanca, yo creo que hay que meterle 5 mil. Más o menos 5 mil
11: millones. Pues no sé, o sea, yo creo que si tuviéramos 5 mil, preferiríamos, preferiríamos invertirlo en generar empleo, en exacto, crear empresas. Exacto. O sea, tenemos que romper, ese esquema. Tenemos que que romper los contratistas ese esquema. Ellos invierten.
2: invierten. Eso es siempre y eso ha sucedido siempre y seguirá sucediendo siempre. Casi
11: en todas las regiones colombianas. Don Alfonso, yo creo que eso es lo que más nos motiva, que hay un reto muy grande. Por eso hemos decidido juntarnos con la gente y no no con los políticos. Es que no hay otra manera. Pero allá ya le ahí ahorita... Pero no, Allá digamos acá, digamos no es, no es el deseo nuestro y con ellos no vamos a construir porque nada va a cambiar, le decía ahorita, ustedes saben que Floría Blanca tiene un desarrollo impresionante en la autopista, los mejores colegios, las mejores clínicas, la mejor sí, educación, todo, de pero en las comunas eso no se refleja, porque en la autopista es el desarrollo del empresario, ese empresario clase media que hoy está abandonado, y ese ciudadano clase media que hoy está abandonado. A ellos queremos volcar la inversión de la ciudad, a quienes generan empleo, desarrollo. Porque es que no puede ser que en Florida Blanca la gente pague los impuestos más caros, los servicios públicos más caros, pero tengamos una ciudad totalmente abandonada. Ya vamos con usted, démosle la
2: oportunidad a Miller, que ha hablado poquito, da pena con él. Miller, una pregunta antes de ir a comerciales.
10: No, pues es que Diego Jaime habla de que la clase media y baja son las que están sufriendo mucho en Florida Blanca, pero recuerdo que hace unos días, meses, semanas ya varios que en Florida Blanca supuestamente han cerrado varios colegios porque la gente que supuestamente tenía plata no pagaba. ¿Qué es lo que está pasando con esa situación allá?
11: Sí, el, esa es la, la situación de la clase media y la realidad, y en eso queremos y le pedimos el favor también a los medios que volquemos los ojos. Hoy la gente, y no solamente los que viven en los lugares más, digamos, con mayor dificultad, en los asentamientos, tiene problemas. El estrato 2, 3 y 4 está comiendo dos veces al día, eso es una realidad. La plata no alcanza y la inflación es muy alta. Eso significa que la gente no tiene para pagar el colegio el de la Quinta del Puente tan famoso, lo cerraron. El seminario de Florida Blanca lo cerraron, Esos, esas pensiones la gente ya no las puede asumir. ¿Qué está haciendo la gente? Tiene que llevarse los muchachos a los colegios públicos. ¿Y qué pasa en los colegios públicos? Un computador para dos estudiantes, para 12, un computador 12. para dos estudiantes. El, el bilingüismo en la autopista, los mejores cifres del país. El ICFES de los colegios públicos de Florida Blanca, los peores del área, no tenemos jornada única, entonces de esos 500 mil millones que tenemos, si Dios nos tiene y el pueblo nos elige, tenemos que invertirlo en darle, en proteger esa clase media que no se empobrezca, que la gente lleve al colegio, a su hijo al colegio público, pero no porque le tocó y por descarte, sino porque hay un colegio de calidad, ¿sí?
2: Sí, eh, vamos a una pausa y seguimos con Diego Jaimes. Eh, usted será por así no va va a ser, va a
11: ser así candidato. así es ese eh, eh, es de Salvador el Salvador es uno de nuestros concejales y él se queda también claro que sí ese es el número uno que está ahí en Ah, vicioso. bueno Disciplinado.
2: 548 cuarenta
7: melodía melodía radio sin fronteras Últimas noticias, 1080 AM.
11: Yo con una, con una persona.
2: Cinco cuarenta y nueve. Freddy, Ernei, Abril, Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes, gracias, Catalina Castro Méndez, muy amable, muy gentil, vamos con usted Olguita a esta hora de la mañana, ya tenemos las 5.50, Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días.
9: Muy buenos días Alfonso, el saludo cordial para usted, compañeros allá en la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Bueno y en vísperas del comienzo de Semana Santa, las Secretarías de Salud de Bucaramanga, también la Secretaría del Interior de la Mano de la Policía Ambiental, intensificaron la visita de inspección, vigilancia y control de alimentos. En las primeras acciones se logró el cierre definitivo de un establecimiento dedicado a la venta de pescado Así lo indica Heriberto Suárez Jaime, subsecretario del Interior de Bucaramanga.
12: La Secretaría del Interior, en asocio con el personal de la Secretaría de Salud y Policía Ambiental, realizaron la inspección a establecimientos formales y de venta informal de pescados en inmediaciones entre la avenida Quebrada Seca y calle 33 se realizó un cierre definitivo a de actividad comercial por incumplimiento a las normas fitosanitarias, lugar donde se evidenció las condiciones precarias de salud, presencia de animales domésticos, en el mismo lugar donde se comercializan y se almacenan estos alimentos, no contaba con servicio de agua potable, en fin, las condiciones no acordes, no apropiadas para el almacenamiento y venta de alimentos. Estas acciones continuarán de manera articulada para darle las garantías a los compradores que estos alimentos se encuentran en buen estado, principalmente en vísperas de la Semana Santa.
9: Algunas de las recomendaciones que entregan las autoridades si va a comprar pescado hay que tener en cuenta que el pescado debe tener un olor fresco y suave, los ojos deben ser claros y sobresalir un poco, las escamas deben estar brillantes. La mojarra debe tener sus agallas con un color rojo brillante. El bocachico debe tener sus aletas rojizas. Estas son las acciones de control que continuarán adelantando las diferentes autoridades, tanto la Secretaría de Salud como del interior de Bucaramanga. Esto para garantizar la seguridad alimentaria de los humangueses. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más información en últimas noticias de Melodía. Un feliz día para todos.
2: Gracias, Solguita. Usted también es muy amable. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. Gerardo Gómez Porero, Gloria Blanca, inseguridad y drogas a la orden de todos los días. Antes de, de, de Freddy... Esta pregunta, usted dice con todo respeto uh -huh. que aquí viene mucho Salvador Molina y Martín Parra es el asistente, el asesor de Salvador Molina, entonces no quiero echarme la olla, pero Salvador Molina lo está apoyando a usted y seguramente usted va a recibir el apoyo de Salvador Molina. Usted. ¿Cómo hace para diferenciar? Porque dice, a mí no, no yo no quiero políticos, uh -huh. pero Salvador ha hecho un trabajo político, sí. entonces la gente le va a decir, bueno, usted no quiere político y ahí está Salvador independientemente, sí. a él lo han criticado, por ejemplo, Oscar Jair Hernández, que cada, cada rato le manda un vasado de sangre, que él se comporta mal, de que yo no sé qué, va, 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 y creo que se tienen denuncias uh -huh. entre ellos, entonces la gente le va a decir, oiga, doctor Diego, ¿Cuál es la diferencia entre Salvador que está ejerciendo una actividad política sí. y el otro político que están haciendo lo mismo? ¿Cómo hace eh, con el perdón de Salvador? Claro. Es decir, no es que yo esté criticando a Salvador, sino que por la briega política
11: uno deja muchos enemigos en, en el camino. Sí, pues la política es el arte de servir. Quien esté en esa, en esa línea, pues bienvenido. Esa es la intención nuestra. Y en esta mesa pues vamos a hablar del desarrollo de la ciudad, de lo que queremos de verdad para resolver esos problemas que a la gente le duelen, la movilidad, la seguridad, la seguridad alimentaria el emprendimiento, el trabajo quien llega a la mesa sobre ese, esos temas y no sobre qué me va a dar, si la clínica WANES, si la secretaría de desarrollo pues es bienvenido, es, es el tema es, es voltearle la arepa a, digamos a la clase política también pero en la ciudad también reconocemos quiénes son esos actores politiqueros pongámosle ese término entonces
8: Diego, al comenzar la entrevista hablábamos que eh, Florida Blanca está inundada de politiquería de clientelismo, de la trampa en ese orden de ideas, yo quisiera saber cuál es su pensamiento frente al actual mandatario de los florideños, el, el alcalde Miguel Moreno.
11: Pues, digamos, Miguel Moreno llega porque, digamos, tenía el un respaldo muy amplio de Héctor Mantilla como alcalde. Miguel Ángel Moreno tenía un arraigo en la ciudad, pero la maquinaria alca le alcanzó para, para imponernos un candidato. Hoy, quien gobierna es su papá, Ángel Alirio. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Que nuestra ciudad se vuelva... ...digamos la, la caja menor de una familia... ...privatización de todo... ...el alumbrado público... ...le voy a poner un ejemplo sencillísimo... ...Parque el Parapente... ...no sé si lo han escuchado... ...nos costó, sí, claro, claro. Nos costó 20 mil millones de pesos... ...lo integraron en concesión por 20 años a cambio de 200 millones... ...que fue la construcción de una cancha sintética... ...es decir, lo público al servicio de unos pocos... ...y, entregaron, y entregan lo que nos pertenece... ...en cambio, lo que puede servirle a la gente totalmente cerrado... ...las piscinas de la cumbre, 4 mil millones de pesos hoy qué es foco de infección quién el de... El... eso se viene invirtiendo desde el 2016 se construyó pero no lo activan, no lo entregan a la gente ¿por qué? porque ahí no hay un negocio, eso ya se hizo la obra, entonces dejémosla cerrada Jardín de Limoncito, tenemos dos hectáreas ahí, parque abandonado ahí 10 se... vacas son las que disfrutan de eso Unidad Deportiva de Lagos. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes llevaron a los hijos a Lagos o quiénes fuimos? Aquí todos fuimos al Parque Recreacional el Lago.
2: Claro que eso de Florida Blanca, ellos no tuvieron.
11: Eso es de la goberna de la, la goberna. de la Goberna. De la Goberna. De la, lotería. Y algo de la Alcaldía. De pero, pero. No puede ser que el alcalde haga eh, oídos sordos o sea ciego a lo que está pasando. O sea, no puede. No, es que esto no me corresponde. No es que pasa por ahí, ahí vive la gente. Ahí son siete hectáreas que son de mundo, ¿Qué hay que hacer? Ir a hablar con el de la Lotería de Santander. Hermano, le cobro eso. Me debe impuestos, crucemos cuentas. Démelo en comodato. Eso se llama voluntad política. Ay, hay un hueco. No, es que no, no me interesa. no, Yo paso por otro lado. Eso es lo que nos duele y por eso decidimos eh, enfrentar a la politiquería.
2: A ver, eh, Laurencia y luego a don Jorge.
4: Señor abogado Diego Jaime, sin embargo usted pertenece a LACSI, es el partido que forma también del pacto histórico, es decir, ustedes están en el gobierno nacional y local de Florida Blanca. Pero ahí se va a hacer una especie de consulta con Salvador. En campaña se habla de todo un poquito, pero cuando se actúa como alcalde ¿Salvador también quiere
11: ser alcalde? no sabía?
4: ¿Quién? Salvador también... ¿Recuerdas que aquí lo dijo, que él quería ser y que hay una especie ah, de consulta. Ah, entonces le toca enfrentarse... No,
11: no, va a haber consulta y nosotros no... Pero por... perdón, que sí. de... espere que voy para allá.
4: Listo, listo. Eh, pero de todas maneras, una cosa es como candidato que se habla bonito... Sí... Y a propósito, ayer parece que ya le dieron el aval a Jairo Alfonso Mantilla, el Partido Conservador. Ayer se reunieron toda la mañana. ¿Qué piensa de Jairo Alfonso Mantilla, que es un líder natural de Florida Blanca? ¿Y usted está en el gobierno de Florida Blanca
11: o no? No, 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 no no estoy en el gobierno, nunca he contratado en Florida Blanca, eso nos permite ser inde totalmente independientes. Eh, nosotros no pertenecemos al pacto histórico, somos la ASI que sí es un partido que está en el gobierno como, como bancada, pero no somos del pacto histórico, no somos del pacto histórico, ellos tienen digamos unas discusiones internas allá. Eh, creo que van a hacer unas consultas ¿no? ojalá tengan candidatos, esa es la idea que, que todas las fuerzas alternativas eh, estemos ahí eh, enfrentando a la maquinaria eh, del papá de Héctor Mantilla he escuchado que es un empresario muy reconocido, aquí el dueño de las papelerías, pero ellos representan lo que tiene la ciudad destruida, porque ellos ya gobernaron, su hijo gobernó, ¿y qué pasó en la ciudad? Nada, nombró, dejó un heredero y ahora las la disputas de ellos no es porque la ciudad esté mal, la disputa de ellos es porque se quedaron mal en los negocios, esa es la realidad, entonces eh, don Jairo lo que va a representar es una clase política tradicional, el conservatismo, puede ser él muy buena gente, sí pero lo que representa la politiquería y va a gobernar con todos los politiqueros de la ciudad que están felices porque llega don Jairo para al lo que ha pasado históricamente en la ciudad.
2: A ver, de, a ver, Jorge, estamos hablando con
11: Diego Jaime, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, lo de Salvador. No. Ah, de Salvador, sí. Nosotros quisimos que hubiese una consulta abierta, lo pedaleamos casi seis meses, invitamos a todo el mundo, Salvador también tenía la intención, la voluntad de ir a las consultas, inclusive así pasó la carta al CNE, pero digamos hay gente que quiere ser candidato pero no alcalde, entonces decidieron que no era el escenario la consulta, que más adelante miraban, nosotros dijimos pues el único mecanismo que nosotros sentimos en democracia es ser derrotados electoralmente y tener un candidato único al no haber consulta, esto lo hablé con Salvador también, eh, Salvador reconoce pues el tema y va a aspirar por el Consejo nuevamente y nosotros tendremos el aval del partido
2: ASI. Ah, pues esa es la noticia, ya entonces Salvador no va, va usted uh -huh. y él sigue en el Consejo, Jorge lo escucha eh, Diego, a las 5.59, Diego Jaimes. Bueno, buenos
3: días para Diego Jaimes, don Alfonso. Eh, ha dicho algo interesante con respecto a que eh, actualmente en la administración local de Florida Blanca eh, es el resultado de una imposición. Eh, incluso dentro de las comunidades de, de Florida Blanca se habla que no le están dando eh, prioridad ni protagonismo a los mismos nacidos en Florida Blanca para... Eh, estar frente a, a las eh, instituciones y la misma administración para dirigir su, los vecinos del municipio. Incluso dicen que hoy pesa más ser de pie de cuesta para tener trabajo en Florida Blanca que... Eh, haber nacido allí mismo ¿cuál sería la posición frente a, a un municipio que no le está dando eh, prioridad o la importancia a sus propios ciudadanos para burocráticamente adoptar desde otras regiones eh, a personas que, que no tienen asiento, que no tienen ningún tipo de vínculo con, con el municipio, frente al proceso que viene en octubre porque se habla de que precisamente van a imponer un nuevo candidato fuera de Florida Blanca
11: Sí, es verdad, en, en Florida Blanca hay un fenómeno, digamos hoy solamente el 17% de los que nacimos vivimos ahí, porque es una ciudad donde históricamente la gente nacía ¿se en el seguro social y la gente de Florida Blanca nos ha faltado identidad y eso lo estamos construyendo ¿por qué? porque los de Florida Blanca salimos de la ciudad, no más yendo a pie de cuesta ustedes de, de Bucaramanga y si vamos a San Gil más y en Bogotá menos, porque decimos, es que la gente no sabe qué es Florida Blanca. Y Florida Blanca es una ciudad de 330 mil habitantes, la segunda ciudad más importante del departamento y tenemos que generar ese arraigo. Entonces no solo el que nació, sino el que vive en la ciudad, el que paga impuestos, el que tiene empresa, queremos decirles, usted de acá, ame esta ciudad. Y eso es, y, y, y lo que usted dice, Jorge, de de por qué trabaja gente que no es tiene arraigo en la ciudad eso corresponde a los acuerdos políticos que se hacen los contratistas Pagan esas campañas y después con favores políticos pues le responden a esos digamos a esos acuerdos. Entonces tenemos secretarios que no saben ni dónde, apurados saben dónde queda el parque porque trabajan enfrente, pero no conocen las comunas, la realidad. O sea, eso lo vamos a cambiar. La gente con mucho esfuerzo lleva a sus hijos a la universidad y es doloroso que, que los hijos de los florideños y florideñas no tengan una oportunidad laboral en sí. la ciudad.
8: Don Alfonso, mire, aquí un oyente... Eh, se activaron las redes y el whatsapp pregúntele a Diego por las elecciones parlamentarias donde ASI avaló a tres congresistas que hoy pertenecen al nuevo partido en marcha ¿Qué pasó? Es, es?
2: Eh, a ver, avaló a, a quién ahí
8: me están eh, describiendo nuevamente pero no se ve, o sea, hubo parlamentarios actualmente sí, elegidos sí. con el aval de ASI y ahora están en marcha
11: Sí, le, ASI en las elecciones de marzo del año pasado Santander, no Santander hicimos una coalición que se llamó la coalición de la esperanza que sacó 15 congresistas. Ah, ya. Eh, Cristo le pidió el favor al partido así, pues como estábamos en esa alianza, que le avaláramos unas personas, sí. que en esa construcción de confianza lo hicimos, de esas personas que Cristo nos pidió el favor, eh, resultaron tres senadores, aparte de la senadora que llevaba el partido directamente como candidata. Salió Gustavo Moreno, que es aquí de Barranca Bermeja, salió eh, eh, Castellanos de Norte de Santander y Guido Echeverri de... De Caldas. Eh, ellos eh, fueron expulsados del partido, eso les dio la libertad para, la para tomar posición política y están ahorita en marcha. Entonces no son de hace
2: ¿Cuántos concejales tienen en Santander?
11: 55 concejales. diputado. Uno.
2: Eh, Concejal de Bucaramanga. Uno. Ah, muy. Bien. Vamos a y, una. Se, pausa. se quedaron sin Seis senadores. mañana, dos minutos. Se quedaron sin senadores. No
11: tenemos una senadora, Berenice Bedoya.
2: Seis
7: y dos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: El sábado 4 y domingo 5 de marzo estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, Dr. Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Contri, calle 48, número 3429. Separe ya su cita sin costo, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos. Recuerde, el sábado 4 y domingo 5 de marzo estará en Bucaramanga el Dr. Ricardo González Parra. agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea celular 313 392 2623 313 392
0: 2623 Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
11: El reflejo. Bueno,
2: son las 6 de la mañana, 20 minutos, estamos en Radio Melodía, hay muchos oyentes que quieren hablar, quieren opinar. ¿Seis ¿Sí, sí, y qué, Alfonso? Las seis y cuatro minutos, sí. porque yo dije que. Seis y veinte. No, seis y cuatro minutos, seis y cuatro minutos. Un saludo para todas las personas que nos están escribiendo, gracias por la sintonía, muy gentiles. Bueno, eh, Ana Galeano, los trueques que hacen los concejales con la bolsa de empleo es lo que trae por Asteros. <risa> eh, gobierno de Mantilla fue de puertas cerradas a las comunidades de Florida Blanca. Eh, Gerardo Mar Rodríguez Gerardo Rodríguez dice eh, y al doctor Diego no se le olvida que todas esas obras se fue hecha con el trabajo y pundonoroso de Héctor Mantilla, le han servido mucho a Florilla Blanca desde hace mucho tiempo Freddy y Germay Abril Badderrama, de un saludo para todos los oyentes también lo escucha Luis José Arevalo Brán. antes de seguir con el vamos con unas noticias aquí tenemos don, don Freddy eh, al reporte coronel. Daniel Coronel es un investigador y él dice que le están poniendo problemas a Petro porque se excedió en los gastos de campaña y que esos gastos de campaña se excedió fue en el departamento de Santander y concretamente en pie de cuesta. Entonces que ahí tiene un lío, Gustavo Petro, porque se excedió en gastos de campaña. Vamos a escuchar esa partecita y yo le pregunto si como usted vive en pie, se la pasa en pie de cuesta, ¿no? Yo tengo
8: el corazón dividido.
2: Pero conoce toda la gente. Y dice, ah, sí Piedecuesta en
8: Bucaramanga. Entonces, si, si en Bucaramanga estoy, a las 9 de la noche me quedo en Bucaramanga.
2: Exacto. Pero y una si cosa, estoy
8: en esa ahora, me toca Si
2: yo deseo conocer a alguien de Barbosa, me toca con laurencio la ah, ¿sí? O digo la tal. 50 este... y 50. Eh, por ejemplo, yo cuando digo este señor de apellido, ah, es el dueño de la tienda, el hijo de Nero", y me está... Yo sí. creo que usted, usted es lo mismo con Piedecuesta. Entonces, pues vamos... No
8: tanto, pero algo así.
2: <risa> vamos a escuchar a Daniel Correa en la denuncia que hizo ayer a través de la revista Calvi y varios medios sobre la financiación de la campaña de Petro.
13: Otro hallazgo de la auditoría señala que efectuaron pagos a dos empresas que no estaban constituidas para el momento del desembolso. Las empresas que empezaron a cobrar antes de existir resultaron de propiedad de los esposos Mónica Slendy Velázquez y Diego Fernando Londoño Rueda, residentes en Bucaramanga. Al respecto, la auditoría dice, abro comillas, se encontró que la matrícula mercantil presenta fecha abril 20 y la factura es del 18 de abril de 2022. Es decir, la factura se expidió con anterioridad al registro de la empresa ante la Cámara de Comercio se dio a pie de cuesta adicionalmente la factura no es electrónica, cierra comillas Ricardo Roa, gerente de la campaña le dijo a cambio que no se explica eso pero que esas dos personas actuaron como proveedores dentro de un contrato que la campaña tuvo con el periódico Vanguardia de Bucaramanga en contraste, uno de los beneficiarios de los pagos, el señor Diego Fernando Londoño, le dijo a los periodistas de cambio que él se había entendido directamente con el equipo de gerencia de la campaña de Petro, incluyendo al señor Ricardo Roa el tiempo revela otra anotación de la auditoría. La campaña compró tiquetes a la empresa Rumbos Limitada para viajes que se efectuaron antes de que Gustavo Petro se hubiera inscrito como candidato, es decir, antes de la existencia legal de la campaña. Al respecto, la unidad investigativa registra la mágica explicación del proveedor, abro comillas. En cuanto a los tiquetes, el representante legal de la firma certificó que a pesar de que aparecen para trayectos en marzo, eran para la primera vuelta electoral. Cierra comillas. ¿Qué va a pasar con esto en el Consejo Nacional Electoral? Probablemente nada. Ese tribunal es un tigre de papel, es como la Comisión de Investigaciones de la Cámara. En allá hay dos magistrados del pacto histórico y la coalición de gobierno cuenta con mayorías.
2: Bueno, hay que indicar que esa agencia Jumbo es de la ciudad de U eh, Rumbos, es de la ciudad de Bucaramanga. ¿Conoce usted a Mónica Slendi y a Diego Fernando Londoño de cuesta,
8: Don Alfonso, nosotros pues, apenas hablamos eso en la tarde, sí, claro, sí. En, la, en, en, la, en la mediodía, empezamos a hacer las consultas y no, don Alfonso, o sea... Realmente, si usted escucha ahí la empresa, dice que es de Bucaramanga, ¿no?
2: Pero registrada en Piedecuesta. Es que dice que registrada sí. en la Cámara de Comercio sí, de Piedecuesta. Sí, sí
8: pero, pero no. O sea...
2: Si eh, es de Bucaramanga, ¿por qué la registra en a, Piedecuesta? A,
8: a, hay una dirección que vamos a ir a visitar. Listo. Precisamente. Y nos trae a los... Y, y mañana sí. No, pero no por el para San Francisco. Perdón.
3: ¿No es la misma Cámara de Comercio? No, pues no, pues que porque la registra en
2: Piedecuesta.
8: No, pues
4: la
3: dirección, o sea, tal vez por, por
4: domicilio, domicilio bueno, pero yo, es la misma Cámara de Comercio. Su comercial de la empresa puede ser en Piedecuesta, bueno, y la sede central está en Bucaramanga. No, ¿Puede pero ser?
2: a ver, eh, averigüe ese dato, yo.
8: Mónica, Lendi Velázquez y su esposo Diego Londoño.
2: Diego, Diego Fernando Londoño. Muy bien, hay otra noticia, eh, es que hay un caso curioso en Colombia, ¿no? Curiosísimo, eh, es que el señor Ignacio, que... Eh, colocó a su esposa como alcaldesa de... ¿Ignacio de Sur, qué? ¿Ignacio cuál es el apellido, de Ignacio?
8: ¿Estamos hablando de Suratá?
2: De Suratá, es ah, Ignacio... El
8: ingeniero Ignacio Díaz.
2: Ignacio... Tenemos que invitarlo acá para ver cómo lo hace. Ignacio Díaz dejó a su, a su esposa eh, como alcaldesa de... Caso único en Colombia, como alcaldesa de Suratá. Y la alcaldesa de Suratá, ya dicen allá, porque nos llamaron, nos llamó un señor que tiene una, una finca y nos dijo... Y, le estoy, y yo le puesto todo que ella va a dejar al esposo ahora alcalde de Ignacio, alcalde de Suratá. Queremos invitar a Ignacio, si usted es amigo, para a ver cómo lo hace. ¿Usted qué datos tiene sobre eso?
8: A ver, yo aquí tengo unos datos. Eh, a raíz de todo esto del viernes, de sí, ¿no? claro. la elección en la CMB donde fue suspendida la alcaldesa Ana Coronado. Pues sí, el ingeniero Ignacio Díaz en el 2015 fue alcalde de Suratá sacó una votación de 1017 votos iba con la huya el Partido Conservador ahí le siguió Orlando Liscano con 698 y Henry Delgado 595 y para el 2019 quedó Ana Coronado eh, que ellos se separaron Legalmente no, no no son esposos, ah, ¿sí? Hay que aclararlo también, ¿no? Uh -huh. Y entonces Ana Coronado en el 2019 de las elecciones sacó 1.513 votos.
2: Ellos aprovecharon la ley Bernabé. Y
8: Henry, la ley Bernabé. Y Henry Algado, 1.170 votos. Y entonces eh, el ingeniero Ignacio posiblemente también podría aspirar de nuevo
3: puede aspirar pero él
8: pues, puede aspirar
3: dónde trabaja él no es atu... ¿Dónde, dónde está funcionario o dónde, o dónde, no? dónde está trabajando entiendo que está vinculado como subdirector para el tratamiento integral de aguas y residuos de la Empas podría ah. estar
4: inhabilitado ya
3: pues habría que EMPA.
8: revisar el tema, creería que no,
3: Entonces te, por,
8: porque... ¿La EMPA
3: eh, tiene injerencia sobre el municipio de Suratá? Claro, no, porque EMPA no, EMPA sí, no 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 creo que no no
1: está,
2: no que está, está, está la
3: mamá porque es otra... otra
2: es la
8: empresa otra. pública del Cantallado de Santander, pero sí, ¿no? No, no no habría que nada entrar peor. a revisar, pero creo que no, porque no precisamente tiene nosotros una vez estuvimos acá hablando de los posibles candidatos
2: Ajá.
1: de
8: Suratá, y se hablaba del ingeniero Ignacio,
2: Ignacio Díaz. Así es. Eh, cuando, cuando, cuando el viernes. Favor, si pero, va a ser candidato nuevamente, que venga acá y nos entrevistamos, a pero, ver qué proyectos tiene. Y, ¿Y
3: cómo es eso que un matrimonio se separa y termina haciéndole uno campaña a la exesposa para que lo reemplacen? Sí, sí,
4: Me dicen que, sí, es es que, que viven en la misma casa todavía. Claro, eso después de partir. Media, media casa por un lado y media. Sí, para claro. El otro. Pero eso, no, ¿le alquiló una no,
2: habitación?
3: Sí, ¿cómo? Sí,
4: la, ¿La modernidad? Como ¿El
3: señor de Ruitoque?
2: Sí, 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 sí claro, claro <ríe> Eh, muy bien, eh, aquí hay unas críticas no Pero sé.
4: Alfonso, hay que decir una cosa Es que, eh, eh, ¿cómo se llama la empresa? Empas. Sociedad en Paz. Anónima, a veces se marca por la ley 80 Y cuando se, se define por ley 80 No, no tiene ninguna in inhabilidad Pero cuando se quiere de otro ángulo Entonces sí es público, o sea ah, Ahí se hace, entre comillas, una pequeña trampa ¿Usted conoce a Ignacio sí, Díaz? Sí señor, claro ¿Qué cargo ocupó en Florida? En cuesta?
8: pidecuesta fue secretario eh, de, de Infraestructura ¿De qué en gobierno? el gobierno del de doctor Ángel de Jesús Becerra, su amigo conservador. Ah,
4: sí, ¿Y de ahí salió para ser la, alcalde? Eh, sí, sí señor ¿Y ahora y está en el salió para, ser para ser alcalde? Ser o sea, candidato
8: que, a la alcaldía de su o la O sea que
2: el doctor Nacho es godito como usted.
4: Eh, no Ah, 50 y 50. Recuerde que fue por una coalición de <ríe> gobierno para la época. Pero ahorita no sé dónde esté, porque usted sabe que cuando... ¿Quién? ¿En qué partido, movimiento o cómo va a ser la candidatura de Ignacio? Pues él es Díaz.
8: funcionario, dice que está hablando ahorita Jorge,
4: ¿no? No, no, pero es que una cosa es ser funcionario y no podría tener ninguna inhabilidad para ser candidato. Otra cosa es cómo se está manejando. Los, los amigos, recuerde que son sí. los amigos los bueno. que le están pidiendo que sea candidato Así allá. Vamos porque él está trabajando en una empresa del Estado.
2: Con los oyentes, Álvaro Navarro Rujeles, a Así es, vivo en Florida Blanca y esa es la situación que vive este municipio. Floridablanca, Blanca, inseguridad, drogas, orden todos los días. Efraín Gilordóñez. La agencia de viajes rumbos limitada es de la familia Romero Gómez, de la ciudad de Bucaramanga. Carlos Cortiós, eh, saludos, reportando sintonía desde Florida Blanca el candidato que va a ser con el proyecto qué va a hacer con el proyecto del teleférico y la vía transversal, el Carmen Bucarica que dice que no la intervienen porque no es competente según es del departamento de la nación ¿qué opina usted de ese proyecto? De, el doctor eh, Miguel de llevar teleférico que necesita una solución el transporte de en Florida Blanca
11: eh, eh, es otra vez, la es una mentira más grande que vuelven y nos echan se ¿Por, hacen, ¿qué ¿Por, se ¿qué ¿por qué es mentira? se hacen elegir eh, prometiendo cosas sin sustento. Entonces la bandera de, de Miguel fue, voy a hacer el teleférico Pero en la cumbre. Pero él
2: dice, ya presentó creo que el proyecto. Que...
11: Voy a hacer el teleférico en la cumbre. Lo anuncia en el 2021. Voy a hacer ahora sí el teleférico. Sacan una, en el en el 2021 lo único que han hecho es, sacaron un contrato de 1.500 millones para hacer los estudios. Ajá. De 1.500 millones. Dieron 1.000 mil, mil millones y el est y el contrato se canceló, no terminó. Lo liquidaron, o sea que no hay ningún estudio, estudios. ¿Está confirmado que está liquidado? Sí, yo tengo los documentos. Porque yo
2: vi que eso iba para adelante.
11: Liquidaron el contrato, o sea, no hay... un contrato estu del estudio. Del estudio, ¿Vale de, el, de el, 1.500 estudio. millones de pesos. Entonces, yo no sé, Miguel, Or, ahora otra vez como estamos en campaña, vuelve y le dice a la gente, ahora no. sí viene el teleférico, 130 mil millones, ¿de dónde saca esa cifra si no hay un estudio? ¿Y quién dijo que la ciudad necesita un teleférico entre la cumbre y el parque? Si la movilidad llega a Cañaveral, son 130 mil millones y nuestro presupuesto es de 500 mil, los cuales se van 300 mil en gastos de estudio, de pensiones, de, de salud, y solamente tenemos 200 mil de libre, de los cuales se gastan 100 mil millones en impuestos, en, en CPS. Entonces, ¿de dónde va? Y endeudó la ciudad en o 500 O sea, ¿está mil. vendiendo humo? Está vendiendo humo. ¿De dónde va a pagar los... de dónde vamos a sacar 130 mil millones de pesos? Entonces, si usted fuera alcalde, eh,
2: ¿qué sería gobierno, su primer y, ¿Y el gobierno no puede ayudar ahí?
11: ¿eh? pero es que el si él, o sea el gobierno pero es que él no puede salir a echar bombos con plata ajena yo uh -huh. hablo con la plata que tengo en el bolsillo ahora nos va a decir que ahora mire qué pasó acá en Bucaramanga no firmaron la ley que se comprometieron a dar no sé cuántos
8: mil millones, millones años? Billones, ¿y dónde están?
3: don Alfonso, bien, recordemos,
8: bien, bien, bien. recordemos
3: que el país ni siquiera tiene plan nacional de desarrollo a esta altura es que no y con un solo representante a la cámara no se alcanza a conseguir 130 mil no, 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 millones 130
11: mil cuando la prioridad del gobierno nacional, ¿cuál es la prioridad?
3: Oiga, doctor Diego, ¿cuánta plática usted tiene para la campaña?
11: La, la plática la que tenemos es la que hemos venido ahorrando, el, el sueldito lo vamos, digamos, no, a partir no. entre la casa y la campaña, no, no vale. vamos a gastar más de 100 millones de pesos en la campaña. No,
2: pero si ellos, si los otros van a gastar 6 mil millones, 100 millones, muy, no, muy pues, poquito, pues, tiene que
11: meterle más. No, 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 que le recojan todo, que esa plata es del pueblo, esa plata es de los mismos impuestos de nosotros, pero no vale la pena gastar más dinero porque sería hacer lo mismo. Es, que, Entonces, es que son la las campaña, prácticas,
8: ¿no, Diego? ¿Cómo? Son las prácticas que hay que cambiar claro. y ya no lo han demostrado una serie claro. de personas así les gusta igual hay unos otro, top, no.
11: hay unos topes de ley no entonces sí, normal. Eh, me imagino que registraron un poquito y llegó Petro le no hay que, miren, no ve,
2: no ve Petro ahí mamando eso todo el mundo le mama gallo a eso yo no sé oye ¿por qué hacen? yo no entiendo el gobierno el, el gobierno se tira todo el tiempo investigando investigando y pues no pasa nada para poner a pero,
11: pero les termino lo del tema sí. del teleférico. La cumbre tiene dos sí salidas. Ha, Pero
2: sí se necesita un teleférico. Mire, claro, lo tiene Claro,
11: lo haríamos lo increíble, Bogotá. pero tiene que ser parte del circuito Pero la de
4: Usted lo haría si es que, alcalde. ¿Y cuál sería la obra importante del próximo alcalde de Florida Blanca, independiente sea usted o sea cualquiera de los tenemos que tenga la mayoría de votos? Porque esto mire, no es con ilusión, es con claro, votos.
11: tenemos que resolver el tema de la movilidad de lo que se merece la ciudad de Florida Blanca. Es indignante que usted tenga que salir a su lugar de trabajo y se. Eche una hora, una hora y media. Usted llegue cansado. Tenemos que re recuperar la movilidad, resolver el tema de la autopista. Es un tema urgente. Y el tema de seguridad: o sea, no es justo que usted mande a su hijo al colegio, a la universidad y con el credo en la boca porque no sabe qué le va a pasar, si va a llegar o no. Entonces, vamos a desarrollar tecnología. Vamos a traer tecnología a la ciudad porque no es solamente es pie de fuerza, sino necesitamos traer tecnología para que tengamos cámaras en los barrios para que la gente se sienta segura.
2: Bueno, son las 6 y 18 minutos, estamos en Radio Melodía.
9: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu Nomi. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código
10: para más información.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital Alfonso Almarri, que dio a conocer que ahora a ningún ciudadano nacido en Barranca Bermeja se le podrá exigir el certificado de territorialidad para trabajar en la refinería de Barranca Bermeja. Agregó que fue posible gracias al trabajo articulado con el viceministro del Trabajo y la unión sindical Obrera Uso. Por otra parte, el secretario distrital de Salud, Harold Durán, dio a conocer que luego de recibir denuncias por parte de la comunidad frente a posibles irregularidades en la manipulación del manejo de la cadena de de frío de carne en Fruber de la ciudad, se adelantó un proceso operativo en el que se logró la incautación de más de 40 kilos de carne, que por su contextura se evidencia que es carne de res y que es, también queda constatado que no contaba con todos los permisos para poderse comercializar y expenderla al público. Según el funcionario, en el año 2022 se logró la incautación de más de 500 kilos de cárnicos durante procesos operativos debido a que no cumplían con los procesos higiénicos sanitarios. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Bilek <risa> eh, tiene una pregunta para Diego, sí. Ah, bueno, vamos con los oyentes. Eh, buenos días, eh, William Niño, bombero de... Piedecuesta dice que Laurencio no hable, lo que no es. Llamen a cualquier jefe de seguridad y les explica la situación. Eh, también nos dice que es Ignacio Díaz Medina, Medina el que hablamos. Y también Don Edgar Millares, don Edgar Millares eh, nos informa que en la en Piedecuesta no hay cámara de comercio. No hay cámara de ¿Hay? comercio. No dice, no, no, dice... En la sesión de Bucaramanga,
4: Raya,
8: Piedecuesta. Ay.
4: Desde claro, hay una
8: oficina de la cámara de comercio, ah, pero pues, la cámara de comercio hay. Sí, claro.
4: No, sede, sede, pero hay que de
8: eso, pero Torres, no, no, no. Es la cámara de Garra de comercio, Villales, no. entiende. Ver, no. En
4: Santander,
3: en algunas regiones sí. funciona Cámara de Comercio propia, por lo menos o sea, hay Bucaramanga, sí. Barranca Bermeja y la vida, bueno, sí. no sé si abrieron la del sur de Santander. Sede, dice, la bueno, dice, la Cámara
2: de Comercio de Bucaramanga tiene sede en pie de cuesta. No existe cámara de comercio en pie de cuesta. Buen día, compañeros. A ver, Miller.
10: Sí señor, pues hablando de Miguel Moreno, ¿cómo deja, el alcalde, cómo deja la ciudad eh? en resumidas cuentas? ¿La deja endeudada o la deja con plata?
11: Eh, endeudadísima, 500 mil millones de pesos, eh, No la deja llena de huecos, inseguridad, elefantes blancos... Eh, privatizado el alumbrado, privatizado los escenarios deportivos. A él le ha ido muy bien, Lo que nos, a los que nos ha ido mal es al, al pueblo. Pero
4: Salvador Molina está apoyando la administración municipal en ah, no, ¿En serio? Nos vamos a declarar ah, en ¿quién? oposición.
11: No, no, repítala, Laurencio. Salvador, Salvador el
2: Molina está apoyando no, nos arregló, la administración no, nos arregló el noticiero. como concejal. No, Entonces en pie, ahí eh, no, comienza. No, Un no, momento, empieza de nuevo para que quede grabado, eh, porque eso tiene que quedar grabado. Ah, a ver, Laurencio, eh, eh, tenga eh, la bondad y nos salvó usted el noticiero. Salvador
4: vale. Molina está apoyando la administración como concejal del ASI. Entonces, ahí, ¿cómo está? No. Están en división, usted no está respaldando a Salvador. ¿O qué ocurre? Claro Porque que sí, mire. De todas maneras, el ASI está en el gobierno y usted criticándolo. No,
11: así no está en el gobierno. ASI es un partido que es declarado independiente. Y las acciones de nuestro concejal, nuestro concejal Junior se queda, Demuestra cuál es, digamos, el talante de la ASI de oposición a este gobierno politiquero. Pero el concejal es, es salvador. Y tendrá Marín. que rendirle cuentas a la gente pero, si su posición pero, es de gobierno, pero la posición del partido no. Pero, pero, pero. pero la momento, posición del partido o, no es. Un no momento, es de
2: eh, Diego, con todo respeto, es muy difícil saber que un concejal como yo no sabía era, Salvador Molina ¿no es está gobierno? respaldando está no respaldando no Salvador Molina no te no hace sí ah bueno pero el pasado no está declarado no, gobierno. no pero, no, no pero es que es muy que... difícil ahí o sea, bueno, lo que dice, ¿cómo a, a, es posible que Salvador Molina sea de su movimiento hace, si usted le dé madera a la administración y él esté pelechando? Eso eso, eso no, nadie es apoyando, apoyando, no, no. apoyando,
4: apoyando, de todas no, maneras sí. no, se, se, por se por apoya a una administración. No, no por eso, Pero, pero el partido así no apoya
11: a la administración. No, como, pero Salvador ¿qué? Molina, apoya a, el partido a, a... Entonces va a expulsar a Salvador Molina no, no, yo no, no lo voy a yo a, por no lo no, pues Salvador tendrá que rendirle cuentas, a, primero a los ciudadanos que no se, que no tienen nada, digamos, de afinidad con este gobierno, tendrá que responderle a sus electores y a la cumbre, pero el partido así rechaza y está en contra
8: de este gobierno pero por Salvador su, Molina por, apoya a este gobierno por su obras los conoceréis Alfonso que los partidos se declaran independientes pero en oposición voy, voy, voy. Ahí voy. independientes oposición o de gobierno pero, ¿cierto? entonces lo que ve, entiendo que dice eh, Diego pero, es que el partido se declaró independiente, por tanto el concejal que tiene hacia allá, en algunos momentos tomará decisiones...
2: No, pero eso eh, no, entiende hay, nadie. Otros, no, no eso otras, lo entiende nadie. No. Eso no lo entiende eh, nadie. Eh, es, tiene, no tiene voto ni... No, el, no tiene yo voto ni que Yo creo que, yo no creo que, yo creo que, que Junior
11: Junior se queda representa lo que es así hoy en Florida Blanca respecto a este gobierno. Una... O sea, ¿tiene una, una oposición radical. Pero radical es radical la de Junior queda y esa es la voz de nosotros hoy y, y, y Florida Blanca. Salvador Molina tendrá que tomar una decisión, ¿sí? Si lo que usted dice que a mí no me consta que él es que él es del gobierno cuando el partido claramente digamos tiene una un candidato hoy, un precandidato hoy que quiere asumir, digamos unas banderas en contra de esta pero entonces no le
4: han hecho un llamamiento no le han dicho nada a Salvador Molina porque el partido está en la obligación de llamarlo y decirle mire usted está cometiendo ese error pero ¿cuál error Pepe Pérez lo dejamos sin voto porque es que acuerde que los partidos son tienen hoy el partido es independiente porque si él está actuando allá y votando independiente no 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 no
2: no 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 que el doctor que es el va a ser el candidato del partido a la alcaldía esté criticando la administración como lo está haciendo, y Salvador Molina esté apoyando el gobierno. Eso no lo entiende independientemente. Pues la la entiendo, entiendo. pregunta correcta sí.
3: ¿sabe cuál sería? ¿Cuál sería? La, si el partido así tiene participación burocrática en el gobierno de Florida ¿Esa Blanca. Esa sí me
11: gusta. ¿Salvador Molina
3: la tiene? ¿Tiene? A ah, ¿El partido así la
8: tiene? ¿tiene? Que que ¿El partido ASI la, la tiene? Para decir si eso no es de gobierno. No, no, no. Sí, no. Decir sí, no hay no, no,
4: no, pero es que ir al consejo de Florida Blanca. Yo he ido al consejo, y uno ve Cuál es la posición que tiene el señor concejal Salvador Molina? Él, obvio, es una de las personas que más se escucha en el Consejo, apoya o critica, pero el hecho de que él estaría entonces en la oposición, según lo que dice el presidente, no, 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 es que eso no es independiente, independiente él está actuando en, como en partido, momento, como en no. partido, es no, es que no, eso es... no
8: se lo inventaron aquí no, nadie, no, nosotros pero, pero, los pero, estatutos. Pero
2: averigüemos a ver si Salvador Molina tiene participación. Pues la Lorenzo, en el que dice
8: que, que es de gobierno, pues ayúdenos a mirar. El si
11: no tiene, no nos interesa que nos llame el alcalde, nos identificamos con la posición que ha tomado Junior, se queda desde o hace sea, muy buen ustedes tiempo Ustedes tienen dos
3: concejales allá. Dos concejales. Están en división, eso se llama una división interna del ¿No
11: partido.
4: Pero entonces,
3: ¿cuál es la participación de eh, Salvador Molina dentro del gobierno de Florida Blanca? No sé quién, cuál será. Por eso, entonces hacer eh, eh, bueno. el debate, está, sí, está muy está bueno. Está bueno.
11: Está bueno. Bien. Muy bien. Pero Mucho tendrá bien. que él acomodarse a lo que, a, a este proyecto que es contundentemente en oposición no solo a este gobierno, sino a la generalidad. no, se a Salvador Molina? No, no, yo no soy, yo no soy el vendedor del partido, ni soy nada de eso. Tendrá que iniciar las acciones si así corresponden, pero no, digamos, mi, mi vocación no es esa.
2: Mire, ahí Salvador Molina está, llama, no tenemos tiempo, pero sería para ¿Banana? mañana. Sí. Vamos a, si quiere, contéstele a Salvador, invítelo para mañana, contéstele. Es que tenemos que terminar. Muchas gracias, doctor Diego.
11: ¿A dónde le pueden escribir? Claro que sí, le invito a todos los ciudadanos, a los florideños y florideñas, que nos juntemos y enfrentemos juntos en en esta contienda electorada a la maquinaria eh, me encuentran como Diego Jaimes en redes sociales, en Facebook en Instagram, estamos como dijo como dijo la señora en, en Instagram ah, bueno perfecto
2: ya está el doctor Ricardo González Parra ahí que nos tiene media hora de información de salud y a las 7 vienen los sardinos de Melodía en línea
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto